the watch industry is one of the oldest and most sought after consumer products in the world from the Swiss top brands in the world that people dream about from the quartz movements that came into uh, existence. It's a staple in consumer products. And today with the rise of sustainability and an up and coming Montreal brand that we have, our first guest on the podcast, Samuel Leroux from Sodios. Thank you for being with us. I got my Sodios on right now. That's it. That's Mais good. Oui. And pour moi, les montres, euh, le monde, tu sais, des fois, as aspire ou, ou il pense à le monde de, de, de montres. Oh, je vais m'acheter une montre pour un gros événement dans ma vie. Mm -hmm. Mais moi, ma Sodios que j'ai présentement va toujours avoir un grand souvenir dans ma vie. C'est la montre que j'ai portée à mon mariage. Puis chaque oh. fois que je la porte, c'est toujours quelque chose que, que je pense puis qui m'inspire. Ça que merci d'être ici. Merci pour être euh, sur notre show. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Puis aussi pour le, de partager le beau souvenir par rapport à à ta solius, puis ben, en effet, les, les mondes, c'est souvent attribué à des souvenirs qu'on a, que ce soit à des événements, euh, à des personnes, c'est beaucoup des, des, des cadeaux, c'est même beaucoup des, des mémoires aussi de, 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 de souvenirs très, très chers. Puis souvent, la montre va même être une, ex, une extension de sa propre personnalité. Fait que oui, en effet, c'est des objets très uniques et très précieux pour, pour beaucoup de personnes. Mais, mais un gros merci de me, me recevoir. Ben parfait. Pour tous les écouteurs, nous autres, on se connaît. Nous autres, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de nos, euh, nos conjointes. Tout à fait. Moi, j'étais déjà dans le groupe, puis toi, tu étais le nouveau arrivé. Puis des fois, c'est comme « Ah, lui, vas-tu durer? Il est-tu un bon gars? <rire> » Mais date, ça dure. Ah, date, ça dure. Non, on n'est pas donc, ouais. Puis je peux te dire que nous autres, on euh, je pense qu'on se croise euh, à l'extérieur de nos, nos blondes. Donc, vraiment, on s'est fait des amis. C'est rare d'avoir des amis le plus vieux qu'on qu est. Puis euh, c'est plus rare de, de rencontrer du nouveau monde. Mais très content d'avoir dans ma vie puis, puis être ici. Ben, apparemment. Euh, Merci, Carl. Euh, puis ben non, exactement, quand tu rencontres... Euh, quand tu te fais une nouvelle personne dans, dans ta vie, tu connais pas évidemment la famille et ses amis. Ouais. Bon, j'ai eu la chance que ma, ma blonde, elle avait une belle gang d'amis. Puis, en effet, c'est le fun de presque quatre ans plus tard déjà ouais, ouais, ça va de, vite, de, hein. de, de développer ces belles relations-là. Fait que plus en plus qu'on se retrouve ici. Exactement. Ça évolue bien. Mais on ne s'est pas vu, ça faisait longtemps. C'est que j'ai dit, on je vais un podcast pour, était... pour, pour, pour t'avoir. C'est une bonne excuse. <rire> Mais si on revient un peu sur Solios. Ouais. Euh, la vraie raison que tu es ici, dans le fond. <rire> euh, L'idée de, de Solios, euh, l'histoire derrière, le concept derrière Solios, c'était quoi? C'est la ouais. partie d'où? Ben, en fait, tu l'as un petit peu mentionné, c'est évidemment de, bon, de, de... Disons qu'on a été extrêmement interpellé par les, les changements climatiques, puis ça, je recule même il y a plus que, que 10 ans. Puis il y a plus de 10 ans, toute la mode éco-responsable, c'était beaucoup... Euh, en fait, beaucoup la qualifiait de... C'est juste une trend, c'est passager, ça ne ouais. va, va pas durer, mais plus le monde avance, plus, ben en fait, plus on, on le remarque euh, dès maintenant, on voit que nos hivers sont très, très doux. Euh, on sent que les changements climatiques, sont c'est quelque chose qui est, qui, qui est vrai. Et en fait, l'objectif à moi et mon partenaire euh, Alex, euh, avec qui on a lancé ce lieu, c'était d'avoir un impact positif sur l'environnement. Mm -hmm. Mais on n'était ni programmeur, ni ingénieur, alors on n'était pas vraiment le type de, de profil qui avait le, le, le background pour inventer une solution euh, très innovante. Alors, on s'est dit qu'on voulait le faire, mais de manière en influençant des meilleures habitudes de consommation. Ouais. Puis, on était bon, des grands fans de montres. On avait près d'une vingtaine de montres chaque, évidemment, que, que je ne porte plus aujourd'hui. Je porte <rire> mes, mes Celios. Mais, euh, qu'est-ce qu'on avait réalisé, c'est que Bon, le marché de la montre, c'est encore un marché en forte croissance. C'est un énorme marché. 
mais le, le, le segment des montres à pile, donc on appelle vraiment les, mmh. les montres qui fonctionnent avec un, un mouvement au quartz, euh, c'est un... En fait, la pile dure en moyenne un an et demi. C'est la première raison euh, de surconsommation de montres, c'est une pile qui meurt. Ouais. Fait qu'on se dit qu'on va faire changer la pile, mais on le fait pas. On ouais. a toutes des montres mortes dans ça, nos tiroirs. Ça se trouve dans le fond du tiroir. Euh... Exactement. C'est chiant à faire changer. Il faut aller au bijoutier, ça coûte cher. On sait jamais comment ouais. ça fonctionne, etc. Fait c'était vraiment un pain point pour le, le consommateur. Puis, ben pour nous également, c'est un produit qui répondait pas à nos valeurs, euh, qui était pas durable, puis il n'y avait pas d'alternative sur le marché. Fait que c'est comme ça qu'on est venu à l'idée de dire, ben, puisqu'on n'a pas l'argent, en fait, puis que la plupart des consommateurs n'ont pas l'argent pour s'acheter des montres mécaniques à des milliers de dollars, mmh. c'est des produits qu'on adore, c'est des super ouais. produits, mais qui sont plus réservés, évidemment, à des gens plus fortunés. Mmh. Euh, notre, notre but, c'est d'offrir une solution plus à la masse, fait une, mais une solution de qualité, une solution premium, d'où l'idée de la montre solaire. Mm -hmm. Donc, on ne savait même pas si existait le monde solaire. Okay. Euh, on a remarqué que oui, mais qu'elle n'était pas intégrée de manière ultra-design, très minimaliste, très élégante, et pas non plus aussi avec un angle d'éco-responsabilité. Donc, on est un peu les premiers qui ont jumelé ces trois éléments-là. Ça a pris presque quatre ans à faire notre premier prototype, mais de là est née l'idée d'avoir en fait, la première monde solius. Très cool. Ouais. Puis, présentement, c'est... Pardon l'anglicisme, mais des dress watch dans le fond ouais. qu'on a présentement. Y a-t-il une idée d'aller de pousser ça comme des dive watch, sports watch C'est un peu, c'est quoi le futur de la ligne 100%. En fait, euh, ben même moi personnellement, j'ai déjà. En fait, j'aimerais ça avoir plusieurs styles de montres. Mm -hmm. euh, donc naturellement, ça va se, ça va se transmettre dans la marque, euh, dans les produits de, de Solius. Euh, initialement, on a commencé avec la montre minimaliste parce mm -hmm. que le mouvement solaire n'avait jamais été intégré avec un cadran qui euh, était transparent, donc laissait passer la lumière pour recharger la montre, mais qui était opaque à l'œil nu okay. et qui n'avait aucune texture, aucun cadran supplémentaire, aucun, aucune feature ou extra layer pour camoufler la technologie solaire. Okay. Donc, quand tu regardes la montre, on dirait que c'est une montre très standard, euh, mais en fait, le cadran est transparent puis il y, y a un panneau solaire directement dessus du cadran. Fait qu'on voulait se prouver qu'on était capable de faire ça. En okay. fait, puis les montres minimalistes, les montres dress watch à ce moment-là, était ultra en vogue. Ouais, Mais ouais. là, en fait... Plusieurs compagnies ont, ont rentré dans ce marché-là. Là. Exactement, ouais. exactement. Mais un peu comme la mode, dans l'industrie de la montre, euh, il y a plusieurs styles qui come and goes. Fait que... Alors, actuellement, la, 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 la dress watch, bon, encore en, en vogue, mais, mais pas, pas autant que la, la montre plus sportive va l'être actuellement. Ouais. Donc, euh, et c'est tous... Je dirais qu'il y a cinq grandes familles de, de monde qui pendant un cycle de 20 ans, vont partir et revenir. Absolument. Notre but, c'est d'adresser, évidemment, ces, euh, ces cinq familles de là, ces cinq familles de, de montres-là, mais toujours dans le respect du design de Solios qui est vraiment vers l'élégance. Absolument. OK. Y a-tu le fait que c'est une montre solaire, c'est-tu plus difficile de faire des grandeurs spécifiques parce que tu as besoin de la surface que, que tu as besoin, comme souvent on voit comme des « ladies watch » 24-inch uh, lug-to-lug ou quelque chose comme C'est quoi, quoi que le sweet pot ou c'est quoi la, la difficulté quand tu changes de grandeur? Ouais, c'est un challenge. En fait, la, la première montre qu'on avait sortie, c'est notre modèle classique. On avait sorti à deux grandeurs, donc un diamètre de 36 mm puis de 40 mm. Mm -hmm. Puis la première requête, en fait, la requête... C'est plus... vraiment classique. Les 36-40 mm, c'est qu'est-ce qu'on voit dans le marché. C'est classique, exactement. Ouais, exactement. Puis la requête qu'on a eue le plus souvent après avoir lancé notre premier modèle, c'est euh, on veut un plus petit, une plus petite montre. Mm. Fait qu'évidemment, plus pour les plus petits poignets. Euh, 
on a dit parfait, ok, puis on pensait que ça allait être simple, ouais. mais pas du tout. En fait, euh, on visait à faire une montre 28 mm, donc vraiment pour les, plus pour les ladies watch. Ouais. Euh, puis en fait, on n'était pas capable pour deux raisons. Il y a une surface minimum à aller chercher pour, pour, pour l'aspect solaire, mais le plus compliqué aussi, c'était de euh, faire en sorte que la montre soit plus mince. Parce okay. que pour une 36 mm, une 40 mm, on avait une épaisseur de 8 mm. Puis quand on mettait ça en 28 mm, c'était beaucoup trop bulky pour ouais. un petit poignet. Ça faisait comme un cube un peu que tu portais sur un ton... Un dive watch un peu. C'est exactement, ouais, mais minuscule. C'était ouais. juste pas beau. Ça nous a pris presque deux ans de juste compresser la technologie solaire puis faire la montre à 6 mm. Wow. Puis le plus petit qu'on a réussi à aller, c'était 29 mm. Fait qu'on est, on est tombé un millimètre short de notre objectif. Okay. Mais aujourd'hui, c'est notre meilleur vendeur. Ah oui? Oui, exactement. Okay. Fait okay, que des, okay. des fois, l'effort en vaut la chandelle. Euh, ça, ça, ça c'est un cas particulier. Ou un autre cas qui est Challenger, après on a sorti la, en fait, la montre que tu portes, c'est la, la Solar Curve, ouais. euh, qui est la première montre solaire avec un cadran courbé. Euh, pour cette montre-là, on voulait se donner le défi de mettre la date, euh, le date window, à ouais. 4 heures plutôt qu'à 3 heures. Okay. Vraiment pour un confort. En fait, c'est que la couronne ne va pas venir rentrer dans ton poignet quand tu plies la main. Absolument. Donc, euh, on pensait évidemment que ça allait être simple, mais de percer ta cellule solaire à un endroit différent euh, a tout changer nos, nos plans, c'était ultra compliqué. Puis en plus, c'est que quand tu tournes ton mouvement, en fait, le mouvement, qu'est-ce qui fait tourner les aiguilles, qu'est-ce que tu veux, c'est pour voir normalement si tu as une montre moindrement de qualité, c'est que tu veux que ton aiguille des heures et des minutes à midi soit une par-dessus l'autre. Mm -hmm. quand, quand tu mets ta date à 4 heures plutôt qu'à 3 heures, tout se décale. OK. Puis le fait de, de avec une montre non solaire, ça aurait été super facile de faire qu ce qu'on voulait faire, mais vu que c'est solaire, il faut, faut respecter, les, les faut, faut pas endommager les cellules solaires qui parlent la montre. Mm -hmm. C'était tout qu'un défi. J'aurais jamais pensé à ça. Alors, si on avait su que c'était autant compliqué, alors, je ne suis pas sûr qu'on aurait On aurait mis ça à trois heures. Ouais, c'est ça, exact. <rire> <rire> exact, exact. Mais bon, au moins, ça fait un résultat unique, puis on était, on était vraiment deep dans le projet, alors on a continué, mais ça a été quand même un, un trouble de, de, de sortir ça. T'as voyagé un peu, je change un peu de sujet, mais ouais. t'as voyagé un peu partout. Donc, ouais. Singapour, des, des global hubs de, de finance, whatever. Ouais. Qu'est-ce qui t'a ramené à Montréal pour commencer l'aventure d'un startup? Ouais, en fait, euh, non, très bonne question. Surtout que plus je voyageais, puis euh, c'est un peu comme une drogue, en fait. C'est Plus tu voyages, plus t'as envie de voyager. Mmh. Absolument. Euh, je me suis ramassé dans des endroits, euh, comme la première fois que je suis allé en Australie, je suis comme, moi, je reste là. Je bouge, je bouge pas plus d'ici. Euh, à Singapour, j'ai été là un, un six mois, puis j'ai découvert des, des choses exceptionnelles là, sur n'importe quel continent que je suis allé. Mais plus je voyageais aussi, plus je me rendais compte à quel point euh, Montréal était incroyable comme ville. Mm -hmm. euh, pour, pour beaucoup de raisons. Mais à quel point j'ai été choyé d'être né ici, puis d'avoir grandi ici. Puis bon, je pense que une des premières choses qui m'a ramené ici, évidemment, c'est les gens. Mm -hmm. euh, c'est sûr que je suis quelqu'un très attaché à mes amis, beaucoup à ma, à ma famille, puis les, les gens étaient ici, mais c'était pas... Euh, on m'a pas tordu un bras pour revenir à Montréal. Okay. Quand, quand tu vois à quel point la vie, elle est, elle, elle est, la ville, elle est vivante, que ce soit pour le sport, pour la musique. Euh, J'adore les restaurants aussi. Euh, évidemment, on est ultra choyé ici. Le coût de la vie par rapport à tout ce que tu peux aller chercher... Le, le, non, c'est tellement vivant. Puis la, la culture, j'aime l'aspect de multiculturalisme. On est un peu un mix entre l'Europe et l'Amérique. Ouais. Euh, fait que non, vraiment ultra choyé. Puis 
même si encore à ce jour, je me dis, j'aimerais ça aller vivre un an ou deux euh, ailleurs. Je ne sais pas où encore. L'Australie m'interpelle encore un peu, là. Faut que je l'avoue. Mais ben, en fait, qui me fait. Puis je pense que j'ai aimé l'Australie parce que ça faisait déjà six mois que j'étais en voyage en dehors de Montréal. OK. Puis là, j'étais arrivé en Australie, puis on dirait que ça m'a ça fait penser un peu à ma maison, justement. OK. Euh, mais bon, avec l'aspect du surf, il fait beau, il ouais, fait chaud, ouais, ouais. c'est exotique un peu, mais tu, tu, te, sens, tu te sens quasiment vivre euh, à Montréal. Fait que je, je pense pour ça, justement, j'ai trippé ici. Hein. Ah, ouais. cool. Puis si je reviens à Montréal, comme culture start-up, il y en a plusieurs, il y a des, des, des gros success stories qui, qui sont sortis de la, la ville. Ouais. Y a-tu une infrastructure, y a-tu de l'aide pour ces types de compagnies-là que tu as trouvé euh, de plus en plus. De plus en plus? De, de plus en plus. Puis, ben, en fait, pour partir énormément, puis c'est vrai que Montréal, je pense qu'on est rendu dans le, dans le top 20 des, des, des meilleurs hubs pour les startups mm -hmm. au monde. Mm -hmm. euh, c'est énorme. Là. Puis je pense qu'ils ont, ont même un objectif de se rendre dans le top 10. Je sais qu'on investit beaucoup dans tout ce qui est le, le AI. On est vraiment une plaque tournante. Puis il y a énormément d'aide pour lancer... Euh, une startup. Donc, nous, par exemple, on a été lauréat de, de Montréal Inc., qui est maintenant Startup Montréal. Okay. Euh, ça a ouvert énormément de portes. En fait, c'est par exemple eux qui nous ont, qui nous ont présenté à Jean-Christophe Bédos de chez Burks, qui était l'ancien CEO de Cartier, de Bûcheron, puis qui maintenant wow. est ultra impliqué dans, dans Solios. Fait que c'est vraiment, ça l'ouvre des portes, ça donne des bourses, mais tu le fais surtout pour les contacts. Puis après ça, tu as des institutions plus euh, comme PME Montréal euh, qui nous ont soutenus. Euh, dès qu'on a débuté notre commercialisation, euh, il y a beaucoup de subventions qu'on est allé chercher pour nos efforts en environnement, euh, par le fait qu'on est B-Corp, par le fait qu'on qu devient carboneutre. Il y a énormément de, de soutien pour lancer. Je dirais que là où, euh, puis on en parle beaucoup particulièrement dans une économie comme actuellement, euh, qui a de la difficulté, c'est une fois que tu es lancé, si tu n'es pas vraiment une compagnie de tech, c'est difficile d'aller chercher du, de l'argent plus d'anges investisseurs de VC. OK. C'est là, mais on est loin d'être comme, comme des, des hubs plus aux États-Unis où il y a une abondance de capital et un manque de start-up. OK. Euh, à Montréal, je connais moins le Canada, mais je pense que, je pense que ça se reflète aussi partout dans, dans, dans le Canada. C'est Il y a énormément de start-up. Mm -hmm. Il y a du capital dans le marché, mais pas nécessairement du capital disponible pour ces start-up-là. OK. Fait que c'est... On est moins prompt à prendre des risques dans des startups quand vient le temps de faire des plus gros chèques. Ah oh ouais. Fait que... Mais... Puis je sais qu'on en parle énormément. Euh, je rencontre beaucoup de, 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 de fonds actuellement puis de, 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 de personnes qui veulent essayer de, de, de changer ça, de, de permettre de prendre un petit peu plus de risques. Mais honnêtement, euh, partir une startup à Montréal, c'est une des meilleures places pour le faire. Ah ouais. ouais. Ah, je suis content de savoir ça. Ouais. Puis t'as parti... T'as parti la startup à Montréal. T'habites à Montréal, t'habites à Verdun. Ouais. Je le sais parce que je suis aussi courtier immobilier. <rire> on a eu la chance de... Je, je, je pense que t'en sais un petit peu de, ouais, par rapport ouais, à ce que j'habite. Mais le bureau est aussi à, à, à Verdun. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi Verdun? Puis le charme... Explique-moi pourquoi un peu... Qu'est-ce qui t'a attiré dans, dans ce coin-là de la ville? Ouais, ben en fait, j'ai... J'ai toujours eu un faible euh, par rapport au sud-ouest. OK. Puis... Je suis probablement biaisé, mais j'ai grandi euh, près de 20 ans à la Chine. OK. Puis à la Chine, on a la chance d'avoir euh, sans doute un des plus beaux bords de l'eau de l'île de Montréal. Euh, fait que j'étais toujours, toujours, toujours sur le bord de l'eau. Je faisais des clubs de tennis, des clubs de canot-kayak. J'étais toujours dans l'eau. Puis on dirait que ça, 
c'est important pour moi, le fait d'avoir eu ça dans ma vie, on dirait que quand j'étais pas proche de, de l'eau, je le remarquais. T'sais, même si j'adore aller dans des quartiers comme le plateau Rosemont, mais est-ce que je vivrais là à, tout le temps? Je sais pas, parce qu'on dirait que le fait que d'avoir une proximité avec le fleuve ou le canal, mm -hmm. ça respire un peu, puis il y a un certain aspect de bien-être qui me rejoint euh, par rapport à ça. Puis bon, étant de la Chine, c'est pas très loin du sud-ouest aussi, je pense que c'était juste un, un fit naturel. Mais initialement, moi, je m'étais dit que j'allais vivre à Saint-Henri. J'ai okay. vécu quatre ans à Saint-Henri, puis j'ai tripé. C'est ultra vivant, euh, tellement de bons restaurants, énorme vie de quartier, c'est cool. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Mais évidemment, c'est un quartier qui était rendu quand même très cher. Ouais. Euh, ouais. Puis, euh, mais Verdun m'interpellait pour, pour les mêmes raisons, même que je pense que pour élever potentiellement une famille, c'est encore mieux. Mm -hmm. euh, t'as un petit peu plus d'espace, des grands parcs, ouais. euh, t'as pas juste le canal, t'as le fleuve. Puis maintenant, avec la rue de Wellington qui explose, les, la qualité des, des restaurants, puis des, de, la, de la vie sociale qui se trouve là-bas. C'est à découvrir si on connaît pas Wellington. 100%. Puis je pense que c'est le début. Je pense, ouais, pense, pense vraiment que c'est le début. C'est ouais. vraiment éclectique. Ce que j'aime aussi, j'aime avoir une diversi diversité culturelle, mais aussi de, de sociale dans, 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 dans la ville, puis être, être mis en contact avec toutes sortes de personnes. Fait que ça, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est important pour moi aussi puis que, que j'aime. Le fait que les prix à Saint-Henri étaient quand même chers m'ont quand même un petit peu poussé vers Verdun. Mm -hmm. Puis euh, ma blonde, elle connaissait pas vraiment Verdun. Puis euh, elle avait un peu comme l'image de Verdun il y a 30 ans que oui, c'était assez défavorisé. Ouais, ouais. Verdump, dans le temps. Exact. C'est plus ça. Non, non c'est <rire> vraiment plus ça. Il suffit de prendre une marche à Verdun, mm -hmm. une marche sur la rue Wellington, puis t'es comme, OK, ouais, c'est vraiment plus... Euh... Puis même moi qui étais à la chaîne, je me suis toujours dit que j'allais jamais habiter à Verdun. Okay. Puis pourtant, j'ai ma maison, puis j'ai mon bureau qui est à Verdun. Ah, fait que, cool. Mais ouais, j'adore le coin. C'est vraiment vivant. Mais si on reste sur le sujet de, de vivre Montréal, whatever, finir, on, on aime faire un petit rapid fire uh -huh. sur Montréal. Okay. Euh, si je te pose la question, rapidement, restaurant favori, puis si tu as une assiette dans ce restaurant favori-là. Le... Écoute, j'en ai fait, j'en ai fait, je pense que... Tu peux me donner un top 3, là. <rire> ouais, ben, lui, du moment, là, que même que je suis retourné dernièrement, c'est Cabaret d'Enfer. OK. Ça l'a ouvert, je pense, il y a un an, euh, par un chef ultra sympathique, euh, chef italien. Puis, dans le fond, qui a travaillé au Noma, qui était le, le restaurant de Copenhague, là, qui était le meilleur restaurant au monde, qui, qui, qui ferme les portes, d'ailleurs. Mm -hmm. Puis, il ouvre un restaurant italien, 7 services ou 8 services. Euh, tu choisis pas tes repas, mais c'est écœurant puis super sympathique. Fait que j'ai vraiment trippé au cabaret l'enfer. Mais, mettons que je veux quelque chose d'un peu plus... Euh, un peu moins cher, là, c'est rare que je me tente de la poutine, de la poule mouillée. <rire> un vrai classique. Ça, c'est de la meilleure poutine au monde. Un vrai classique. <rire> si je te pose la question, concert venue favori à Montréal? Ouais. ouais. Euh, je, je vais à plein de concerts. J'aime beaucoup la SAT. Ouais. Euh, la, la salle avec le dôme parce que ouais. tu as des shows que des fois, c'est difficile de mettre la main dessus parce que c'est une petite salle. Exactement. Par exemple, j'ai vu Patrick Watson là-bas parce qu'on était sur des beanbags avec un effet visuel. C'était fou. C'était vraiment nice. Mais euh, c'est un peu plus rare pour avoir des bons shows. Fait que le, je pense que mon go-to, c'est Théâtre Corona. Ben, qui, a, qui a changé ouais, de nom, d'ailleurs. Beacon... Be, euh, ah, je devrais savoir ouais, ça. Bean, Beacon, Beacon Beanfield, Field. quelque chose, ouais, que, ouais, quelque ouais, chose ouais. comme ça. Puis, ben, anyway, 
ça reste Terre de Corona pour l'instant dans, 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 dans mon cœur, mais <rire> c'est une petite salle faite sur le large plutôt que sur le long, comme au Métropolis. Ouais. J'étais tout le temps tassé, tu vois rien, puis c'est comme un long couloir. Mais le fait que le plancher est, est sur un angle Exactement, aussi. Ouais, exactement. Fait que peu importe où, tu vois bien. Puis c'est que souvent, tu vois des artistes vraiment up and coming, mais, mais qui ont déjà quelques bonnes tunes. C'est pas comme... C'est pas comme au Belmont, parce que là, c'est très comme... Oh, au Fairmont, comme, es pas Exact, ouais, ça. ça débute, mais ouais. Terre Corona, c'est comme entre le Métropolis, puis une petite salle vraiment random. Le, le nombre d'artistes que j'ai vu là-bas, que deux ans plus tard, sont sur un gros stage au, au Centre Bell. Exactement. Lady Gaga, elle a passé par là-bas. Ah, non, il y a des, ben, ouais, y en ouais. a énormément, là, des, des énormes artistes qui sont passés par le Terre Corona, fait quand tu as la chance de les connaître un petit peu plus tôt puis de, de voir là, c'est oh, ouais. un bijou. Ouais. Very nice. Ouais. Je te dis, on parlait de concert, y a-tu un festival à Montréal que je dis chaque année, je ne peux, peux pas manquer ça? Ouais. ouais, le festival de jazz. Festival de jazz? Ouais, j'ai. Ben, plus jeune, je faisais vraiment tu sais, les Elsonic, Oshéaga, etc. Je, je, je vais encore à des places comme Oshéaga, mais mon préféré, je pense, c'est le festival de jazz. Tu as des. L'année dernière, par exemple, gratuitement, je suis allé voir Jean-Michel Blais. Mmh. C'était rempli, c'est super bon avec la foule. Euh, tu fais des belles découvertes, il y avait des taches sur le tana, ou même des vraiment petits concerts, c'est super vivant. Ça fait des belles soirées à Montréal aussi. Tu, oui. tu sors du métro, tu te promènes, tu vas te boucher, une crème à glace. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les quartiers des spectacles extraordinaire. Ah ouais, puis ça continue à changer, là, je pense. Que ça fait un petit bout que je suis allé, mais je, je, je pense qu'ils investissent dans... Euh, ben, ils vont faire le, le corridor des quartiers des spectacles qui va aller jusqu'au bout de la rue Peel. Ouais. Puis euh, ouais. le projet de MR63 qui vont, qui vont vraiment remettre, revaloriser des, des, des métros, des anciens métros euh, de la ville de Montréal avec un énorme building. J'ai la chance de voir toutes les, toutes les places. Ça va vraiment être fou. Fait que, tout, tout, tout ce, ce corridor-là des spectacles, ça, ça va être hyper vivant, fait qu'ils continuent d'investir massivement. Là. Alors, c est, c est, c est, c est, ça devient une, une... pour les locaux, autant pour les touristes, le monde, une place ouais. pour réunir. Euh, Exactement. Ben, euh, on parlait de pourquoi Montréal, on, on aime ça, c'est toute la vie là, les, les, que, que, que la ville y met, puis que les, les gens y participent. C'est mm -hmm. ça, ça qui rend ça vivant, puis le fun. Puis en parlant de ça, s'il y a une soirée à Montréal mémorable, t'en as une top 1 que tu dis my god ça c'était what a night il y en a or a day or whatever ben il y en a il y en a évidemment ben il y a plusieurs raisons d'avoir des moments mémorables il y a des souvenirs un peu plus flous que d'autres mais je pense que c'est un peu cheesy mais le lancement de Solios ok je pense que j'étais sur un high pendant des heures, je comprenais pas qu'est-ce qui s'arrivait, qu'est-ce qui se passait. Mais on, avait, on avait loué sur la rue Parc, le théâtre Rialto. OK. Puis okay. Euh, on avait invité presque 700 personnes. Euh, C'était rempli. Puis euh, on avait dit à la salle, « Mettez Benny Barman, le, le, la, la gang va, va, va boire pas mal. » Puis c'est là qu'on avait annoncé notre... Euh, ben, qu'on lançait Solios, en fait. Puis mm. à ce moment-là, on travaillait encore. Nos, nos anciens boss étaient dans la salle. Puis, euh, on a fait presque trois fois notre objectif total de la campagne juste cette soirée-là. Il y avait tout le monde qu'on connaissait dans la salle. Euh, puis, même nos boss sont venus nous voir. Ils ont dit « I guess this is it <rire> ». Fait qu'on a dit « Ah, je pense que ouais ». Fait que c'était vraiment… Euh... <rire> Ils en ont acheté. Ils okay, portent okay. encore, c'est vrai. <rire> ben oui, puis c'est même encore des mentors. Euh, puis, ils sont encore impliqués dans, dans ce lieu. C'est très choyé pour ça. Mais cette soirée-là, c'était… C'était fou, là. Puis je pense que jusqu'à temps que ça allait finir vers minuit. Euh, 
Puis le corps, on voyait qu'il restait juste nos amis. On est allé au bar après. Puis, oh, euh, on était ouais, sur le high, le thrill. Le... Exactement, oh. exactement. Adrénaline comme je n'ai rarement eu. Là. Oh, ça, c'était cool. un beau moment. C'est ouais. une belle histoire. Ouais, ouais, c'était cool. Mais, cool. mais grave, juste pour vraiment terminer, euh, si le monde sont intéressés à découvrir un peu plus sur Solios, euh, acheter leur propre montre, comment qu'ils vont, comment qu'ils vous trouvent? Absolument. Bon, on a un petit, euh, une petite boutique sur, sur la rue Verdun, mais à 99 de qu ce qu'on fait, c'est vraiment en ligne. Mm -hmm. euh, donc, le soliuswatches.ca, euh, okay. tout, tout se trouve là. Puis, s'il y a des questions, évidemment, n'hésitez ben, pas à venir nous voir en boutique, nous écrire, nous appeler. Ça fait vraiment plaisir de répondre à, la, à toutes les questions. Puis, même que l'on s'apprête à investir pour avoir toute notre chaîne d'assemblage automatisée, puis euh, continuer à réduire notre impact environnemental, puis vraiment avoir la montre au plus faible impact, en fait, de, de toutes tout, tout les montres. Fait que il va y avoir beaucoup de, de développement à venir. Fait que les gens peuvent nous, nous suivre, là. Amazing. Bien, encore un gros merci. Congratulations. Continued success. Puis, euh, on ben, se moi C'est moi qui te remercie pour, pour l'accueil. Très, très agréable. Thank you. Ça va bientôt. All right. <laughs>